0: Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um, um momento de A Conversas na Livraria. Uh, hoje vamos falar de algo que todos temos, fantasmas. Todos temos fantasmas, mas prêmios nem tanto. E um prêmio Saramago, muito menos. Por isso, connosco temos hoje uh, o vencedor do prêmio de Saramago de 2022, o nosso Rafael Gal, autor do Dor Fantasma, um livro soberbo e que está a dar muito, muito que falar. Venha connosco ao Brasil e certamente não se vai arrepender, não saia daí. Olá, Rafael. Boa tarde.
1: Oi, Patrícia. Boa tarde. Tudo bem?
0: Tudo bem. Obrigada, antes de mais, por teres aceito o nosso convite para falar deste teu último livro, Duro Fantasma, editado pela Porta Editora, e que foi Prêmio Literário da Saramago 2022. Um, Rafael, este livro, realmente, como disse na introdução, está a dar muito que falar, e ainda bem. E o que me mais uh, chama a atenção no teu percurso literário é que cada livro, cada prêmio, é sim, um, tem sido assim. E como é que se consegue? Ou como é que te sentes perante uma situação tão tão intensa, não é? O escrever para automaticamente ser galardoado.
1: Sim, é tem sido assim até agora. É, é uma história curiosa, né? Inclusive uhum. porque eu não eu não tinha eu não tinha exatamente um projeto de ser escritora. assim. não foi algo na minha vida que eu eu direcionei minha vida né, para isso, Assim, eu planejei minha vida nesse sentido, eu, eu trabalhava com música antes, eu gosto de artes, de criação em geral, em assim, muitos campos, e a literatura fazia parte nesse sentido, né? De eu gostava muito de ler, sempre, né, ou pelo menos grande parte da minha vida foi muito leitor, tenho sido muito leitor, e aqui, ali, eu escrevi algumas coisas, né, então, ah, quando eu era, quando eu era adolescente, eu escrevia uns poemas, mesmo quando era músico, eu gostava de escrever letras que eram, né, enfim, é, em termos de, do uso da palavra, eram um pouco mais sofisticadas, eram um pouco mais interessantes, né, e a e virava e mexia, né, que ali, eu, às vezes, eu escrevia alguma coisinha ou outra mais, de de um, de um impulso mais literário, digamos, né. Até é. que chegou um momento que eu falei, bom, é, Agora eu queria escrever literatura mesmo, assim, queria escrever uns contos, né? Mas ainda sem é um projeto, né, sem uma proposta. Não, é porque agora eu quero me tornar escritor. E eu fui escrevendo um pouco por hobby, mas esse hobby foi crescendo, né? Esse divertimento foi, foi crescendo, até que chegou um ponto que eu falei: Bom, eu vou. Agora eu quero escrever realmente contos que sejam mais interessantes, contos que eu, como leitor, poderia gostar, né? E, e a partir disso surgiu a ideia de montar um livro de contos também. E aí, esse livro que eu montei, né um, 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 enfim, um, um original, né um manuscrito, eu mandei para um concurso de inéditos que tem aqui no Brasil, que é um concurso bastante conhecido, que é o Prêmio Sesc de Literatura. E aí, ele ele ganhou esse prêmio. E quando ele ganha esse prêmio, ele ganha a publicação. Né, assim como acontece com o Prêmio Soramago, o livro é automaticamente publicado, ele faz parte da premiação, a publicação. e e aí o livro foi publicado e isso me colocou no, no caminho assim isso esse foi o momento que eu falei assim bom então agora eu sou escritor né é, agora eu escrevo vou escrever os próximos então também tem um, é, curioso até porque os prêmios estão até inclusive nessa gênese vai do, do minha como escritor né e depois virou um pouco um, um karma né um karma bom um karma ótimo excelente mas um, um karma assim que cada livro foi foi ganhando um prêmio né então tem sido curioso isso, assim, mas eu não sei, talvez também agora, com o prêmio Saramago, eu tenha gastado todo o meu karma, toda a minha sorte cósmica aí, e, e talvez não ganhe mais nenhum, não sei, vamos ver né, o que vai acontecer agora.
0: Claro, não retiram naturalmente a importância aos outros prêmios que ganhaste, obviamente. Este do José Saramago é um prémio, segundo o que eu vi também de outros testemunhos que deste em outras entrevistas, é um prémio maior, com um significado diferente. Queres nos dizer e explicar qual é esse significado?
1: Sim, é, de novo, assim, é difícil, né, falar, ah, esse é melhor ou aquele é melhor, sim, até porque, sim. por exemplo, o Prêmio Sesc, se não fosse ele, eu talvez eu nem ficasse sabendo que existe o Prêmio Saramago, né, então, sim. enfim, mas realmente o, o Prêmio Saramago, ele tem um lugar especial, assim, no meu coração, ele era um sonho, porque é, depois, enfim, que eu comecei, né, a escrever, e entrei nessa a gente aqui no Brasil, não sei se em Portugal é assim também, mas aqui no Brasil a gente tem uma questão, um problema, que a gente não conhece muito da literatura atual, né? assim, a literatura ela não é, ela não está no centro das conversas, na escola a gente estuda só até uma certa época, né? depois ah, ah, para, assim. então parece que no imaginário da maioria das pessoas, isso tem mudado um pouco recentemente, mas até quando eu comecei ali, o imaginário da maioria das pessoas é que os escritores já estão todos mortos, né assim isso foi uma coisa do passado né é, acho que imagino que em algum grau talvez aconteça aí também então eu, eu não conhecia muito da literatura atual da literatura contemporânea inclusive o próprio José Saramago, eu acho que foi o primeiro escritor assim patrícia que eu li que estava vivo né assim o primeiro escritor de quem o eu, que eu, que eu era um fã admirava e de quem eu podia esperar um livro novo, sabe, assim, olha, vai sair um livro ainda dele, né, não, não, não está acabado, né, porque ele ainda, ainda era vivo, então eu já era um grande admirador do Saramago, e aí quando eu passei a publicar, e eu comecei a conhecer mais da literatura atual, eu comecei a conhecer o trabalho da Adriana Lisboa, da Andréa Del Fuego, né, do, do José Luis Peixoto, e eu comecei a ver, pô, aí, esse livro aqui da Adriana Lisboa, Sinfonia em Branco, que é um livro lindíssimo, que eu adorei quando eu li, eu falei, pô, foi vencedor do Prêmio Saramago, né, tava escrito na capa, eu falei, nossa, Prêmio Saramago, tem um Prêmio Saramago, como é que é isso aí, né? E eu conheci, eu falei, nossa, que, que, que legal, né, eu adorei o livro, vou ler os outros, né, aí eu li o do André, eu, falei, eu também amei o livro, assim, uh -huh. adorei, os Malaquias, acho isso Sim, incrível. É
0: extraordinário.
1: extraordinário, né, eu falei, ah, vou ler os outros, né, uh -huh. aí eu fui lá, li o José Luis Peixoto, li o Walter Ugumã, Um melhor que o outro, assim, todos incríveis, sensacionais, isso foi criando um panteão pessoal meu assim, sabe? Eu falei, pô, todo Sim. livro que ganha o prêmio Saramago é excelente, é sensacional, é incrível. Uhum. E o Saramago era incrível. Formou-se um caldo passional, sabe? Assim, um caldo afetivo que eu falei, nossa, ganhar o prêmio <risos> Saramago é é a tribo, se tem uma tribo a qual eu gostaria de pertencer na literatura, é essa, né? E eu sei que eu não estou sozinha nisso, Patrícia, porque depois que eu ganhei, algumas pessoas me escreveram também falando assim, puta, o prêmio Saramago é meu sonho também. Sim, né? sim. É, que eu acho que ele tem esse diferencial, né? Ele formou um, 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 um corpo assim, de livros que as pessoas gostam, né, realmente. Que eu acho que às vezes não acontece com outros prêmios, mesmo com Nobel, né? Tem muito sim. Nobel que a gente lê e fala, ah, não gostei. Né? É difícil você. Ser... Eu, por exemplo, eu não sei quem foram os últimos vencedores, sei lá, do Man Booker Prize, eu não sei citar, Sim. né, os três últimos, do Nobel talvez eu não saiba também, talvez eu vá errar, eu lembro a no do último, eu vou começar a citar para trás e eu vou começar a errar, os do Sim. Prêmio Saramago eu sei todos, eu falo na ordem, assim, sabe, se você me perguntar quem ganhou é no tal, eu falo, eu li quase todos, assim, tô no, no projeto agora de, de ler os últimos que eu não, não li, né. Então, assim, eu acho que tem essa, essa relação mesmo afetiva, sabe? E de você olhar, como eu acho que todo mundo tem o seu panteão pessoal, seja em qual área for, fala, pô, Sim. esses são os meus heróis, sabe? Para mim, os meus heróis são as pessoas que ganharam o Saramago. Então, para mim, entrar nesse panteão, fazer parte disso, nossa, é, é, seria o sonho máximo e continua sendo, ainda é o sonho máximo.
0: Exato, aproveitando agora também um, a visita da Ana Oliveira visita virtual, naturalmente uh, aproveito para dizer a todos que estão lá em casa a ver-nos, que façam os seus, os seus comentários as vossas perguntas, estejam no Brasil estejam em Portugal, estejam em vários sítios, também a parte boa de fazermos esse tipo de podcast é que conseguimos chegar ao mundo todo em uh, é simultâneo e a Ana Oliveira pergunta, qual ou quais livros do Ser Amago que mais gosta Rafael, quais são então?
1: Olha, o meu preferido, assim, mesmo, é o ensaio sobre a cegueira. E é muito curioso, assim, eu acho que o Saramago é um desses autores, assim, que mais variam as respostas quando a gente pergunta, né? Tem alguns autores que a maioria, né, assim, se você perguntar um certo autor, a maioria das pessoas que leram vão, vão falar o mesmo livro. Ah, o meu favorito é esse. Sim. O Saramago, se você perguntar para dez pessoas, a chance de ter 10 livros diferentes é bastante alta, assim, né? E eu acho que tem muita relação também com o primeiro que é lido, que é uma na, nessas minhas pesquisas, sondagens eu tenho descoberto isso. Depois eu perguntar, tá, mas qual foi o primeiro? E em geral é o preferido da pessoa. E o meu primeiro foi o ensaio sobre a cegueira também. Mas é, nossa, é um livro que me impactou demais e, e que até hoje mudou meu olhar sobre as coisas. E, e, e eu acho que isso é uma grande força que livros bons têm, né? Ele, ele, ele claro. uma relação com a sua vida e com a forma como você olha para o mundo, né? Então eu muitas coisas que eu olho para o mundo né, na, nas notícias, nas coisas que acontecem, eu acabo falando nossa, esse é um ensaio sobre a cegueira puro acontecendo, sabe quer dizer, não, não na forma que está lá, mas a lógica de como a gente se relaciona né, uns com os outros, como seres humanos, assim, os, os problemas disso, né, que eu acho que essa é a história que conta sobre esse elemento, assim, nossa, de forma excelente
0: Sim, sim, muito bem. Mas voltando agora aqui também um uh, novamente ao, ao teu livro, porque o tema é tão abrangente e tão interessante, realmente poderíamos uhum. falar agora também de diversos autores uh, que foram como o Prémio Saramago. Saramago. Voltando à dor Fantasma, este livro vai muito ao encontro da busca da perfeição. Uh, que uhum. história é esta? Que, que, que rom, quem é este Rombo?
1: É, bom, Rômulo Castelo, né, que é o protagonista de Do é Fantasma, ele é um pianista, um pianista de música clássica, música de concerto, música erudita, como quiserem chamar, e, e ele é uma pessoa assim, que muito voltada para a excelência, né? ele, ele, ele vive para alcançar uma espécie de perfeição né, na concepção dele, que é uma perfeição como músico, como instrumentista, como intérprete. Então, ele, ele direciona toda a vida dele a isso, a ser pianista perfeito. Em especial, ele quer tocar o repertório de Liszt, que já era um compositor né, muito virtuoso. Então, ele, ele volta a vida inteira dele para isso, e o resto da vida dele é, bom, é praticamente um desastre. Né? As relações, sejam com amigos, com a esposa, com o filho, ou mesmo com outras né, outros elementos da vida, outras diversões, outros interesses, é, é nula assim é zero, né? É, é um campo meio morto, uma terra devastada. E aí ele vive essa busca por essa excelência, né por essa essa visão também muito mono, né? assim da, da, da excelência. E acontece o um acidente em que ele perde isso. Né? Ele não vai poder mais realizar essa excelência que ele busca. E aí ele tem dificuldades em viver outras coisas, porque ele não sabe, ele nunca viveu, ele só viveu para aquilo. né
0: Sim. E acaba por ser também uma personalidade um, um, mais difícil, digamos assim, daquilo de, de que eu já li, ainda não consegui terminar. Uh, acaba por ser uma personalidade mais, um, mais difícil de se lidar, seja a nível profissional, seja a nível, um, seja a nível pessoal. Acaba por ser também uh, um exemplo, vá, da individualidade que hoje em dia uh, a, a maioria das pessoas uh, acaba por viver.
1: Sim, sim, com certeza. Eu acho que. É... Temos um, tem um pouco também desse jogo, né? Do, do, do indivíduo e do coletivo, é. da relação com os outros e de e, e dos interesses individuais e, e como é que como é que a gente negocia isso, no fim das contas, né? Que eu acho que, talvez, aí tem um lado interessante de ser um artista, porque artistas tendem, né, até essa coisa, né? A, a, qualquer artista está tá confrontado com toda a história da arte que veio antes. Sim. E veio muita coisa, muita coisa impressionante. né? Então, por exemplo, um compositor está ali com, né, com, com Mozart, Beethoven, né, assim, com qual se confrontar em algum grau, em algum nível. Né? Não que tenha que estar todo mundo à altura daquilo, mas tá. como é que você negocia, então? Você vai querer estar à altura e vai pagar o preço por isso, ou você não vai estar à altura e vai pagar um outro preço, que é o preço de não estar à altura? Enfim, tudo Exatamente. na vida tem os seus. Essa né?
0: é uma questão de escolha, já o cabo não é?
1: Exatamente, e como Exato. cada escolha... É representa um monte de pequenas nuances também. Né?
0: Exato. A Ana continua conosco e pergunta-nos um, se este livro é baseado num caso real. Há um pianista que perdeu uma mão e teve que aprender a tocar com uma mão e compôs músicas para serem tocadas apenas com a mão esquerda. Uh, confirmas, Rafael? É, eu conf...
1: é um caso sim, real
0: essa
1: história? O, o Dor Fantasma não é um caso real, não é um caso okay. específico, não né? é um caso absolutamente ficcional. É, é. Nem o, o Rômulo nem nem tá para representar alguém em específico. Ele é uma mistura de enfim, várias pessoas e, e ideias, inclusive traços meus também a nele, né, a Um
0: samba, pouco
1: é. é um pouco Emma Bovary sempre Semoa, né? Sim. Então é, tem um pouco disso, mas sim tem essa história do acho que é mais conhecida do Paul Wittgenstein, provavelmente é essa que a Ana está se referindo, que foi um pianista que perdeu o braço direito na guerra né, na Primeira Guerra E ele era, muito, ele era muito conhecido Ele era muito influente Ele encomendou composições Para vários compositores conhecidos né O Rindemann e vários outros Acho que a mais conhecida é do Ravel né, Que é o um concerto para a mão esquerda Que de Sim. fato é uma peça né, de piano e orquestra Em que o pianista só usa a mão esquerda Então Sim. ele é até citado né, no, no livro assim então Tem uma, tem uma menção a, essa, a esse caso Mas o Romulo não O Romulo é um caso absolutamente ficcional
0: Ok, muito bem. Uh, reparei também que uh, além de ele ser pianista, o que traz automaticamente, um, automaticamente a música, uh, 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 uma grande presença da música no livro, além disso, ao fazer pesquisa para preparar aqui a nossa conversa, eu vi que tens uh, uma banda sonora oficial, que utilizaste, vá, enquanto escreveste o livro, qual foi o critério para para escolher aquelas músicas, ou para qual foi o critério para que elas se levassem a escrever o livro que agora publicaste?
1: Sim, na verdade tem 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 duas coisas, assim. uma que talvez você esteja fazendo referência, que é a playlist que, que a gente sim, montou sim. e está no Spotify disponível, é, essas, essas são as músicas que são citadas no livro, porque o livro como é é de um pianista, né, e ele é professor de, de, de piano também na universidade, é, ao longo de todo o livro é citado, né, então, por exemplo, a primeira cena do livro é um concerto em que ele fala que ele toca funerais do Liszt, né? aí tem o um Rondô que ele quer tocar, aí tem um aluno que está estudando a pavana do Mozart, então quando eu olhei para tudo isso, eu falei assim, nossa, tem um monte de música, né, muita música citada no livro, e a maioria delas não é, enfim, não são exatamente, né, o o, o top hits atual, assim né? Não são músicas que as pessoas conhecem Eu falei, talvez seja interessante montar uma playlist Em que há gravações dessas músicas para que todo mundo, quando ler Já tenha ali pronto De repente quer conhecer Ou até isso, né? De repente vou colocar tocando e vou ler o livro Muita gente tem feito isso ah, Coloca tocando e vai lendo o livro porque tem um pouco a atmosfera dali Mas é mais as músicas Que foram citadas assim. Eu Aí... escrevo do música mas em geral eu ouço coisas diferentes, assim. Ah, ok,
0: né?
1: ok. É, é e só, hoje eu tenho um mal. Não, tranquilo, imagina. Mas okay, muita um... gente acha que é isso, mas é mais, a, mais, é mais esse mapa, assim, mais esse guia. Já todas as músicas que estão citadas estão aqui, mas eu acho que serve muito bem. Se eu, Sim. sinceramente, se eu tivesse tido a iniciativa de montar essa playlist antes, teria sido ótimo para escrever ouvindo ela, assim, também. Então poderia ter sido a banda sonora ideal para escrever Sim, também.
0: Agora pode ser Sim. a bonda cenoura enquanto nós lemos, não é? Acaba por fazer o
1: exatamente. Um... exatamente.
0: Um... Um feito. Exatamente. Um, como falávamos há um bocadinho também, este livro acaba por abordar ligações familiares, de, de amizade, paternidade, o fascínio, a obsessão de um bom desempenho, tudo fatores que modelam um, e que moldam a nossa vida diariamente e que às Sim. quais nós temos que nos ir ajeitando, mas nesse caso específico, o Rómulo, e como já disseste há pouco e bem, tem aquela fixação com a perfeição no seu trabalho. Eu acho que não percebi mal, mas ele dá ao filho o nome de um artista que ele quer ser um intérprete do mesmo, não é? Isto uh, tensiona revelar uh, o quão obcecado ele está uh, por atingir aqueles objetivos, não é?
1: Sim, exatamente. Eu acho que essa é a ideia, né? O filho dele se chama Franz, uma tá homenagem ao Franz Liszt, que é o compositor de predileção do Romulo, é o grande modelo dele, né? O grande exemplo para ele, a grande obsessão também dele, né? Ele quer tocar uma música do Liszt que supostamente ninguém mais tocou, só o Liszt conseguiu tocar é. em vida e ninguém mais. E o Romulo acredita que ele não. Agora existe o Romulo Castelo para tocar essa música que nunca mais foi tocada. Essa é a crença dele, né? Mas também, para mim, pelo menos, né, na minha leitura, serve como essa chave de como ele faz essa leitura, e que eu acho que é uma leitura muito, infelizmente, muito frequente no universo masculino, né, de, de, de não só de uma mescla entre o afetivo e, 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 o, e o que é o ofício, que é o desempenho, está ligado ao nosso papel social, mas até uma certa substituição no, 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 em algum aspecto, sabe? Então, assim, por exemplo, ah, o, meu, o meu filho não é... Claro que não é um problema, assim, qualquer pessoa pode dar o um nome que quiser o filho, homenagear quem quiser, mas... Também isso, pode, também isso pode revelar, assim, um certo lado tipo assim, o meu filho não é alguém que tem o próprio nome, a própria biografia, a própria subjetividade que talvez não tenha nada a ver com a minha história. Eu não enxergo, assim, eu enxergo o meu filho como uma extensão dessa história. O meu filho... Sim também é parte do meu ofício também é parte do meu valor eu imputo sobre ele uh, uma coisa que é minha que eu quero colocar né? e que eu acho que isso também é um dos temas do livro né? de como muitas vezes, em especial no universo masculino é meio que essa chave né? tanto que quando o filho não corresponde a esse sistema de valor dele do ofício dele como pai ele absolutamente ignora o filho né? Fala, é quase como se ele dissesse pro filho você não serve né? sim, sim, e... sim e nega o filho,
0: né? uh, Num outro livro teu tinhas abordado um, o lado maternal, não foi? E neste, uhum. tens a parentalidade uh, no, no masculino uh, mais uh, vincada. Uh, é importante para ti trabalhar uh, estes temas para alguma questão especial? Ou só a nível de, de uma análise social parece que é uma base, uma raiz que tem que ser realmente trabalhada e vista com olhos abertos para que possamos ter um, um mundo melhor? Não sei se foi fazer aqui muitas conjeturas, mas são também não, as leituras que eu fui fazendo do, do, do teu trabalho.
1: Sim, boa. É, não, realmente, né, o meu romance, que foi o meu romance anterior, chamado Rebentar, que agora vai ser o próximo também, né, ele vai ser ah. lançado em Portugal agora. É isso. É, <risos> em, deve ser em setembro ou outubro, no máximo. É. E, e, de fato, teve isso. Né, ele foi ligado mais ao lado da mãe, porque a história da mãe... Né, a Ângela, a mãe de um filho desaparecido, então, também vai tratar muito desses lugares que, que muito tipicamente, ou muito tradicionalmente também às vezes é colocado, né, como a mãe é, né, ou a mulher é a que cuida, é a que tem que cuidar é a que se volta para a família né? que de Exato. novo, claro, assim, tem mulheres de mil tipos, tem homens de mil tipos, pais e mães de muitos tipos diferentes né, não estou dizendo que pais são assim e mães são assim, certo, não é isso né? mas que existe uma, uma, uma predominância cultural, social, uma expectativa social de que sejam esses os papéis, e aí isso me interessa, e eu acho que numa chave que você falou aí, Patrícia, que para mim é muito importante, que é, tá, às vezes quando a gente vai discutir questões sociais, até de inclinações políticas, né, quem é mais conservador, quem é mais progressista, mais de esquerda, mais de direita tudo mais, eu acho que isso tudo tem uma, claro, tem uma questão coletiva, antropológica, sociológica, Sim. mas muito disso passa pelo nosso campo afetivo, nosso é. microcosmos, a nossa origem, sabe? Então, como é que é, por exemplo, a nossa relação dos micropoderes dentro da família? Né? Assim, eu acredito muito que pessoas que nessa relação entre, por exemplo, sei lá pai, mãe, irmão, irmã, sei lá, quatro pessoas, três pessoas, cinco pessoas, Sim. O lugar que ela tinha ali nessa micropolítica, se ela era, por exemplo, desfavorecida ali, ainda que seja de uma família né, favorecida financeiramente, com privilégios, Sim. mas Sim. dentro da, desse, né, desse microcosmos, era a pessoa que menos tinha voz, era a pessoa que tinha mais que ceder pelos outros, talvez essa pessoa seja aqui no futuro, seja que mais que é batalhar contra o status quo social, a que mais fala assim, não, a, a situação tem que mudar. E, de repente, Sim. a pessoa que tinha mais poder ali dentro, talvez seja a pessoa mais conservadora, e fala, não, gente, deixa tudo como está, porque está muito bom, né? Exato, então, né? para mim, também tem um pouco esses lugares, assim de como essas relações, e como a história individual de cada um, também se comunica com esses papéis coletivos que são esperados da gente, e, e, e com os quais a gente se confronta, em alguma maneira, né? De Mas novo, é. por exemplo, se, se, se eu for se eu como homem me tornar um pai que não quero ter esse papel, eu quero ser diferente ah, eu quero eu cuidar da casa eu fico em casa, eu cuido dos filhos e a minha companheira que vai trabalhar e vai ser a provedora financeira tudo bem, mas em algum grau eu vou ter que confrontar como é que a sociedade em geral olha para isso como algo incomum. Alguém, em comum, alguém em algum jantar com amigos algum amigo vai tirar, vai fazer piada disso, vai olhar torto para mim e vai falar pô, mas você, você fica aí ela que vai trabalhar, pô, isso tá errado quando o contrário não, né? Exato. Se ela ficasse em casa e eu fosse trabalhar, todo mundo ia falar assim, ah, é assim, né? Então, eu acho que essas coisas têm que ser confrontadas mesmo, assim, por esse outro lado, né?
0: Isso mesmo, a literatura tem que servir como um ponto de, de crítica construtiva para que também possamos criar, não é? A nossa mentalidade, a nossa forma de ver o mundo e ver onde é que realmente cada um, cada família se encaixa melhor, não é?
1: Exato, e eu acho que também tem um tem sempre uma sensibilidade própria, né, de, de quem, enfim, aí eu vou falar de quem escreve porque é quem propôs a história, propôs o livro, né, propôs colocá-lo no mundo. E eu acho que esse é um ponto mais, onde a, pega mais a minha sensibilidade, né, que, por exemplo, para uma outra pessoa, talvez não, uma outra pessoa seja mais sensível a questões coletivas, políticas, Sim. aí vai escrever sobre, não sei, a ditadura, o governo. Para mim, mesmo quando eu falo sobre isso, o meu olhar tende mais para pessoa, assim, sabe, eu penso na... Tá, se eu fosse escrever sobre uma, uma ditadura, eu escreveria sobre o ditador na casa dele, assim, sabe? Como é que ele Sim. é lá dentro, só né? o assim.
0: que é que ele era assim, não é?
1: Exato, então, mas isso, isso é um pouco, é, um pouco nossa, como a nossa cabeça meio que analisa as coisas, assim, né? Como é que a nossa cabeça faz contas, né? E esse é o, meu, é o meu jeito, assim, que não é nem melhor nem pior do que outros, assim, é só o jeito como eu meio que sistematizo isso, né? Formulo. Sim.
0: Exato, exato. Uh, no livro, realmente, o cenário muda muito quando acontece o acidente, quando ele fica, uh, quando ele fica sem, uh, sem a mão direita, certo? Isso. Exatamente. Uh, e portanto uh, há uma outra pessoa, digamos assim, que vai nascer a partir dali, sem que uh, isso porque inevitavelmente nas nossas vidas, quando acontece algo muito dramático ou muito grave, a tendência é uh, melhorar, mudarmos o nosso feitiço para melhor ou pior, geralmente. Uhum. Uh, nesse hum. caso, e sem querer descortinar muito, obviamente, do livro, quem é o Rômulo depois desta cidade?
1: Então, é... a tragédia do Rômulo, em grande parte, mais do que o acidente, claro que o acidente faz parte da tragédia, mas a grande tragédia dele, na verdade, é que ele não consegue encontrar essa nova pessoa para si, ele não consegue ser uma outra, né, um outro Rômulo. E, é, e é muito curioso, assim, porque... Em geral, eu não sei como as minhas histórias vão acabar. Eu, eu começo a escrever, eu sei certos conceitos, eu sei temas, personagens, eu sei o que eu quero tratar. Por exemplo, esses assuntos que a gente falou aqui, eu já sabia que eu queria tratar.
0: Sei, sei, Mas sei. em geral,
1: eu não, eu não sei qual vai ser o final da história. Eu entro e falo: vamos ver, eu vou com isso, vamos ver até onde isso vai me levar. No caso do Dor Fantasma foi diferente. Eu sabia. Eu falo, não, o fim do Romulo, eu sei que tem que ser esse aqui, né? Porque a história dele, a tragédia dele é que ele é essa pessoa muito rígida, ele não consegue mudar, ele não consegue ver as coisas de outra maneira. E aí foi muito curioso, porque quando eu tava começando a escrever, e aí eu fui pesquisar, né, um pouco sobre o assunto, eu, eu nunca passei por, por uma amputação, não conheço ninguém que tivesse passado, então eu precisava, né, descobrir como é que isso funciona, essa, essa sensação, né, do membro fantasma, poxa, como é que é, você não tem a mão e sente a mão, como é que é isso exatamente? E eu fui conversar com pessoas que passaram por amputações, né, e, o, e a primeira pessoa, o meu sujeito com que eu conversei, assim, era um era um, era um homem, assim, muito muito é, como eu vou dizer assim, muito bem-humorado, muito muito para cima, assim, muito alto astral, né? E, e, e um cara que que, que depois da amputação ele virou assim até um, um ativista, sabe? Ele, ele montou organizações para dar cursos, dar palestras, incentivar as pessoas a fazer esportes. Ele ajuda pessoas. Ele é, ele é um cara muito positivo assim, né? Sim. Que é o oposto do Rômulo, né? Sim. E aí ele, ele me contou tudo. Assim, foi a primeira conversa. Ele me mostrou a prótese, me contou como foi a amputação, me contou o que ele se sente, me, me contou tudo. Abriu a vida dele inteira para mim. E aí, no final da conversa ele falou assim: "Ah, mas e o seu livro? Ele é sobre o quê? Qual é a história?" e em geral, nesse começo, eu morro de ciúmes, assim, eu não conto pra ninguém sobre o que eu tô escrevendo, né, mas eu falei, bom, ele me contou a vida inteira dele, eu vou falar assim, ah não, meu livro não conta, eu falei, bom, claro que eu vou contar, né, aí eu contei toda a história, eu falei, ah, é um pianista, assim, é sad, ele sofreu um acidente e tudo mais, e eu já sabia como ia acabar, não, não contei pra ele, mas eu já sabia, né, na minha cabeça. Ele falou, não, mas ele tem que encontrar um novo sentido para a vida dele tem tanta coisa para você fazer na vida de repente você vai lá começa a fazer um esporte você vai dar aula para pessoas você faz uma outra atividade na sua vida você se redescobre Sim. eu falei tá bom eu vou pensar mas eu acho que o destino dele não vai ser esse assim ah, porque é. era, era um dos temas assim era um pouco esse esse arquétipo do tirano assim dessa tragédia do tirano que fica uhum. né como Macbeth como Salazar tantos outros uhum. né que uhum. fica ali né só quer aquilo na vida não aceita outra uhum. coisa e o mundo ruim, né? O mundo ruim debaixo do não né?
0: Claro, claro que sim. Este teu livro está escrito naturalmente em é Português do Brasil e publicado aqui em Portugal, também no Português do Brasil, que eu acho delicioso. Já li outros, outros autores no mesmo registro como a André Adel Fuega, que falamos há pouco. Estou a ler também o do Itamar Vieira Júnior e a é interessante de lermos um, o português do Brasil e ser é naturalmente tão, obviamente, tão compreensível. Há expressões diferentes Bom. e formas de... Formular as frases, passo a redundância, que são diferentes do nosso português de Portugal, mas é uma ligação muito bonita e muito interessante, e uma, uma marca, digamos assim, que vocês, autores brasileiros, têm tido de dizer: Não, eu quero publicar em Portugal, mas é com o meu português, e muito bem. E por isso, também aproveito para deixar essa, essa palavra a todos os autores que têm feito este caminho, que estão, estão de parabéns. Mas o teu livro tem uma particularidade muito interessante. No teu um, hum. marcador de livro, que é diferente já do habitual, atrás nós temos uma espécie de, uma espécie não, um glossário com palavras que se veem ao longo do livro e que realmente uh, nos fazem, nos dão que pensar e é e uma maneira de não nos perdermos, por um lado, daquilo uh, na, que nos queres transmitir e, por outro, parece-me ligar ainda mais as duas línguas. Eu estarei uh, correta.
1: Ah, que legal, boa. É, eu, eu fico feliz assim quando, porque eu sei que é diferente né e, 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 e é curioso né porque aqui no Brasil pelo menos enfim desde o Saramago, desde o acordo Ortogra ortográfico, assim, não sei se antigamente mudava, não, não tenho muito essa informação, mas enfim nos últimos anos os livros de Portugal todos, saem aqui exatamente do jeito que saem sem okay. nota de rodapé, sem glossar, sem nada sem, okay. Exatamente igual E a literatura portuguesa Aqui é muito lida E Sim. muito querida, o Saramago aqui É muito lido, é um autor adorado É muito Sim. difícil você encontrar Alguém que seja realmente leitor né, Que tenha hábito de ler livros Sim. E que não tenha lido nada do Saramago É quase impossível encontrar essa, esse, esse leitor Valtero né? é, Walter Ugumans, José José Peixoto são, são todos autores muito lidos aqui e, e eu sei que o caminho o inverso não, não, é, não corresponde muito a literatura brasileira não é tão lida em Portugal sim, né? sim, sim. É, e a gente lê com muita naturalidade aqui, ninguém lê e fala assim, ah, mas é português de Portugal assim, nem, nem mencionado, é como se fosse okay. né? e aí é curioso porque por outro lado, eu até escrevi me pediram um texto sobre isso outro dia, eu escrevi eu falei, parece que a gente é ao contrário assim, a, o português de Portugal aqui no Brasil entra bem pelos olhos, mas não entra bem pelos ouvidos porque aqui, quando brasileiro reclama sempre de português falando, diz que não dá para entender a gente não... cinema português, né, audiovisual, séries em geral, isso tem muito pouco aqui e música portuguesa também infelizmente, assim, a gente não, não tem o um hábito, né é, e, e quando coloca as pessoas meio que ah, não sei, acho diferente, acho estranho né, e, e o contrário né, aí parece que o português brasileiro, muitas vezes as pessoas leem e ficam, ah, puxa tem muita gente que eu tenho visto elogiar o livro e falar ah, que legal, do Fantasma. É, é aquele português brasileiro, né? Mas ainda assim, o livro... né? Então é, eu fico feliz quando alguém gosta, porque é o contrário, né? O nosso português, pro ouvido de vocês, pô, música brasileira... Eu nunca ouço tanta música brasileira em restaurante quanto quando eu vou para Portugal. Eu adoro isso. Eu entro num restaurante tocando Bossa Nova. Ah, que maravilha. Eu adoro Bossa Nova. Adoro MPB. Então, parece um pouco o seu contrário. E eu acho que são hábitos, sabe? Por exemplo, eu, eu faço meia-culpa, assim. Eu também não ouvia quase nada de música portuguesa, né? Eu comecei a ouvir, porque eu comecei a conhecer mais, depois, né, do prêmio, eu comecei a ir mais. Eu falo, poxa, que besteira a gente não tá ouvindo isso, sabe? Tanta coisa boa, tanta coisa legal. Aí é um pouco diferente, a gente já ficar, ah, não, né? Mas, poxa, quando a gente se abre pra experiência, e eu acho que o deu Fantasma é um pouco fala-se sobre isso, né, pelo negativo, mas assim, é uma grande ode ah, tipo assim, meu, Sim. temos que nos abrir para as experiências, né, se nós ficar fechado é trágico, né, Sim. então puxa, eu fico muito feliz quando né, quando, porque eu sei que, de novo né, seria o um contrário, se, se eu fosse um músico de Portugal e alguém do Brasil me falasse, pô, eu ouço sua música é super legal, gosto de ouvir o seu português Sim. diferente, a gente fala, nossa aí é uma, 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 uma vitória em dobro, assim, de certa Sim. forma, né
0: é o que acaba por ser interessante, menos fala uh, em meu nome quando eu leio um autor brasileiro uh, publicado em português do, do Brasil. É do uhum. para mim na minha cabeça estou a ler brasileiro e é isso Sim, que é interessante a impressão tem, essa interculturalidade que se, que se gera quando hum, há esta partilha de leituras, digamos assim, por isso recomendo a todos, sem dúvida nenhuma, não faz ruído nenhum, até pelo contrário, dá-nos muita dimensão da, da vossa cultura, de pormenores, da vossa vivência do dia-a-dia -dia, que são extremamente diferentes do nosso e isso vale mesmo muito, muito a pena ainda Poxa, sobre a música obrigado, a, nada, ainda sobre a música, Ana Oliveira também tem uma opinião a partilhar, e ela diz que realmente na música é o contrário, que a música brasileira faz muito sucesso e geralmente hum. os os portugueses adoram o sotaque brasileiro, e é verdade, nós temos aqui na é. Bandeira, também muitos clientes, que, vêm do, que vêm, pessoas que vêm do Brasil e que nos visitam e acaba-se hum. por, acaba por gerar sempre conversas muito, muito interessantes e muito intimistas, porque nós nos reconhecemos diretamente, é óbvio, não é? Hum. Com hum. sotaques diferentes, mas a língua é a mesma, por isso aqui é uma ligação muito bonita, sendo feita hum. para a literatura, a meu ver, ainda é melhor. Uh, no seguimento também deste, desta, desta conclusão, vá. Uh, pergunto se tens recebido muitos feedbacks de leitores portugueses quanto a este livro, e se eles são diferentes, os, os feedbacks daqui de Portugal e daí do Brasil. Notas essa diferença ou não por isso?
1: Não, noto, noto sim. E é, é muito curioso, assim, é, é um verdadeiro experimento de laboratório, se assim, você lançar o mesmo livro em dois países assim, diferentes, né, e ver como é que como é que as pessoas reagem, os tempos de reação, as formas e tudo mais. E até eu acho que certos temas e certos assuntos, como eles, eles tendem a, a, a bater mais de um lado do que de outro. Que de novo, né? Assim, cada leitor é o um leitor é um indivíduo. Ah. Então tem diferenças. Mas você vê que, enfim, se a gente fizesse uma estatística, é mais frequente certos assuntos, né? É, pelo positivo e pelo negativo tá assim, Coisas que, por exemplo ah, No Brasil As pessoas em geral gostam disso Muita gente menciona isso como um dado positivo Ao que gostaram no livro E a, a, se, se tem algo que não gostaram Em geral é isso né? Em Portugal também é a mesma coisa E é meio diferente assim, Por exemplo, eu acho que talvez Aqui no Brasil É, é difícil a gente ter uma figura como o assim Tão rígida né Aqui brasileiros tendem a ser mais né tem mais malemolência com as coisas, tem a famosa malandragem, então, ah, então tá, aqui, se, se, se as regras são essas, essas regras me atrapalham, a gente desvia um pouquinho das regras, né um pouco mais, então, por exemplo, aqui no Brasil, se há uma reclamação do, do livro, que, que às vezes aparece, é que as pessoas acham que é inverossímil o Rômulo ser tão rígido, assim, que ele, que ele não, não ia ser tão né, rígido. Esse é um problema que, por exemplo, eu não vejo em Portugal. Ninguém em Portugal mencionou esse problema para mim. Portugal foi pelo contrário. As pessoas falam assim, não, imagina, é assim. Porque em Portugal tem uma cultura de as pessoas em geral serem mais, né, mais retas, sim, sim. terem mais uhum. retidão. E aí em Portugal, por exemplo, um assunto que eu vejo mais e que eu vejo quase ninguém falar aqui, é essa questão que para o Romulo é muito cara e muito importante, que, que eu também me identifico em algum grau, que é essa coisa, né, de olha... A gente, né, a arte, a grande arte, a alta cultura, né, isso teve um valor ao longo da história E parece que hoje a gente está caindo numa era de muita mediocridade, de muita Sim. condescendência com tudo E achar que qualquer bobagem é muito legal e perder um certo valor, Sim. né, é, estético, mais profundo, mais alto, né Isso eu vejo que em Portugal muita gente fala sobre isso e muita gente se identifica assim No sentido de se identificar mesmo, assim, pô, eu também acho isso Talvez não seja tão extremo quanto o Rômulo, mas eu também sinto né, que, puxa, a gente tá caindo numa mediocridade aí que é perigosa. Né? Esse Sim. assunto aqui no Brasil, pouquíssimo a gente fala, assim, quase ninguém. Porque, de novo, eu acho que está ligado a essa malemolência. Aqui a gente é mais assim, não, a gente abraça tudo. Não, imagina, é legal Sim. também. Essa música que tá tocando na rádio, que é um sucesso, que é pop, é meio boba, mas é boa para dançar. Então tá, tá, tá legal. Não é muito um assunto aqui. Então eu acho Sim. muito interessante ver que, de novo, né, pode ter pessoas... Eu tenho, assim, gente aqui no Brasil que veio me falar exatamente desse traço, né? Fala, Puxa, eu sou professor, eu tô me, né, ficando louco com essa mediocridade, mas Acho. é menos comum, né? Assim, você vê que, estatisticamente, a gente, de novo, esse, o social é uma cultura feita de indivíduos com as suas singularidades, mas que Sim. forma certas massas, né, certos blocos, certas nuvens né, de divisões.
0: Claro, um, por tudo o que temos conversado ao longo de, desta entrevista, percebemos que este livro aborda diferentes tipos de, de assuntos e, de, e também dife diferentes formas literárias, ou seja, uh, tem a parte que é do romance, uma parte que é de drama, uh, há vários estilos aqui uh, misturados. Um, para ti, qual é, ao fim e ao cabo, uh, o estilo literário mesmo deste livro?
1: Uau! É... <risos> Olha, difícil, difícil dizer assim. É muito difícil a gente falar sobre o nosso, nossa, tá nossa uma própria. Muito
0: perfeita, uma mescla muito perfeita, uma muito de várias, de várias fases da escrita que os escritores passam por elas, né?
1: Sim, sim, sim. Puxa, obrigado. Eu, eu acho que assim, esse, sei lá, talvez ainda seja mais um drama mesmo, assim, né? De, de... mas, mas é, mas é isso que você falou assim. Eu começo a pensar na próxima palavra que eu vou usar fala assim não mas peraí, mas tem aquele pedaço que já já é uma, um pouco uma outra coisa mas sei lá Exato. talvez um drama assim que seja muito voltado também para o lado psicológico mas tem os acontecimentos né não é só psicológico Exato, é? e um pouco alguém usou uma palavra que eu gostei que eu acho que vem mais à tona no final do livro assim que é um pouco expressionista também assim num ah, certo okay. sentido de, de disso assim de não ficar tão não chega a ser um realismo fantástico, não vai acontecer nada de absurdo, né, como um Cortázar, um Borges, mas também não vai ficar tão preso a uma representação que, ah, é realista, assim, é, é aquilo que poderia ser real, mas a forma como é contada é um pouco mais, né, é, é um, a, um pouco mais carregado ali de, um, sei lá, um pouco menos preso às proporções clássicas e, e veristas, mas assim, mas você puxar a proporção para que ela diga um pouco mais, seja um pouco mais expressiva né?
0: Exato, ok. Começaste a escrever este livro em 2016 e ele tem a sua publicação uh, agora uh, para Sim. uma particularidade e uma novidade do prémio José Saramago que foi premiar uh, um inédito, não é? Um, este tempo de escrita que ainda foram alguns anos representam também a tua minuciosidade a tua preocupação em uh, apresentar ao público algo que seja realmente bem feito e que nesse caso é o que foi bem feito que foi merecedor de, de, deste prêmio. A durabilidade do te, o tempo que levaste a escrever significa isto? A tua preocupação em ser um trabalho 100% perfeito? Digamos assim.
1: Com zelo e rigor sim, sim, sim. É, em parte sim e, e, e em parte isso é, é a parte do Roblox que tem a ver, né, muito a ver comigo e que também para mim, assim, foi, foi muito curiosa a história desse livro, sabe, Patrícia? Porque ela... Ah, aquelas coisas, mas eu já vi outros escritores falarem isso, assim, parece que você começa a escrever uma história, e depois Sim. essa história, a sua vida, começa a se combinar com ela de uma maneira estranha, assim, então, Sim. teve esse confronto, né, com esse perfeccionismo, com essa vontade de, de excelência, com esse zelo extremo, assim, talvez até ruim, em alguns casos, e... E aí eu terminei a primeira versão desse livro em 2019, bem no final de 2019, assim, lá em novembro, né, final de novembro. E depois, bom, depois veio 2020, né, que foi. 2020, 2021, que em paralelo à grande catástrofe, né, as grandes catástrofes coletivas sociais que aconteceram, né, com a, com a pandemia, do Covid, aqui no Brasil, em especial, a soma da pandemia com o governo Bolsonaro, né? poucos países sobreviveriam a essa combinação, né? é, então tudo isso se aliou ainda ao momento pessoal, meu, momento da minha vida, que também aconteceram muitas coisas difíceis, foi um período de muitas crises, entre 2020 e 2021, eu não escrevi quase nada, assim, quase nada mesmo, né? eu escrevi acho que sei lá eu revisei o do Fantasma algumas vezes e eu escrevi dois contos nesses dois anos assim sabe porque me pediram porque foram encomendas né então também foi um período em que eu entrei numa crise e, e, e que foi muito difícil mas que eu saí Sim. eu saí meio reformulado assim então eu também passei por uma espécie de amputação de mim mesmo ali que em alguns momentos eu não sabia para onde eu iria né? que depois que eu saí depois que o livro ganhou o prêmio Saramago, e ficou tudo bem, deu tudo certo. Ótimo, sabe? Depois que você vê que a história acaba bem, você fala ah, tudo bem, Exato. legal. Foi bom ter passado pela crise, mas Exato. enquanto eu tava passando não. Enquanto eu tava passando foi desesperador, foi difícil, foi é, foi, foi, foi uma quebra mesmo, assim, e de, 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 muitos momentos olhar e pensar bom, eu acho que nem escritor eu vou ser mais. Nem isso que era tão importante para mim. Eu, até isso eu perdi. E nisso a minha história começou a espelhar um pouco a do Romulo em algum grau. Tanto que teve um momento, assim, pouco antes de eu ganhar o prêmio Saramago... que foi o que me salvou também, né? É, que editores tinham recusado o livro, mais de um editor recusou o livro, algumas pessoas tinham lido a primeira versão não tinham gostado, porque de fato tinha problemas. É, eu comecei a me perguntar: será que é, para eu deixar de ser esse Rômulo... para eu confrontar realmente esse fantasma do Rômulo em mim, será que o gesto final também não é eu me desapegar desse livro? O Dor Fantasma não está sendo o meu Rondó Fantastique... Eu não estou querendo largar dele de jeito nenhum... E, na verdade, eu teria que largar... Seria, essa? seria esse o arco do meu personagem, Rafael... sabe? Eu cheguei a me perguntar isso... Felizmente, não foi esse o desfecho... o arco virou outro... Mas, sim, teve alguns momentos que, que teve muito... E, e muito desse lado também... né? Que, de novo, as pessoas podem achar que o Romulo é inverossímil... Podem não gostar de uma coisa ou de outra da história... Podem ter qualquer crítica que for... Mas eu acho que dificilmente alguém vai olhar para o texto e vai falar assim, ah, é um texto muito mal cuidado, é um texto que não tem... Não, o texto está cuidado, assim, que tem zelo aí e, e, e o certo Sim. rigor nesse texto tem. Mas de, de, de uma certa forma, para a minha vida, esse rigor, talvez, como é que a gente negocia? sabe Não ser rigoroso no sentido ruim, né de apertar, Isso. de sufocar. Né?
0: Fazer com, com qualidade e não fazer por fazer, que é um comando editorial é, em muitos circunstâncias hoje em dia infelizmente passa. Por uma mão bem que tudo se publica, não é? Falávamos há um bocadinho, tudo é, tudo é livro, tudo é obra, tudo é, é passível de ser lido. Por isso essa, essa questão de seres exímios realmente Sim. vai ao encontro quer do personagem, quer de, desta, de, desta temática que também se, se aborda no livro. São muitos os autores que falam e muito bem do, deste teu livro, como o Walter Ugumã o José Peixoto, de Espanha, a Pilar del Rio. Há vários que fazem referências interessantes a este e a outros livros teus. Quando é que os portugueses vão te receber para uma apresentação dos teus livros aqui em Portugal?
1: É, bom, teve o lançamento, na né, do Dor Fantasma, foi Sim. em março né, desse ano, e Sim. agora em outubro eu devo voltar, né, eu vou voltar para, na época ali do, do fora do Festival de Óbidos, vou participar okay. do, do, do Fólio, e ah. para lançar agora o Rebentar, né que é esse okay. outro romance da, da mãe que Desaparecido, mas claro, sempre também, né, na, nas conversas sempre surgem os outros livros, surge o Dor Fantasma, ah, os outros, mas em outubro, eu, eu acho que eu vou para aí dia 12 de outubro, ainda mas estamos vai. fechando os últimos detalhes, mas provavelmente vou para aí, aí faço fora devo fazer outros eventos de lançamento, é, talvez até em outras cidades, em Lisboa provavelmente vai haver lançamento do, do ah, não <risos> Oi? Aqui
0: no Açores mas seria bom.
1: Ah, eu adoraria. Eu, eu, só, eu só dependo das pessoas me convidarem e falar assim: não, vem para cá e a gente consegue, né? Tem onde você se hospedar, tem, tem como vir para cá o transporte e eu, eu, eu vou. Eu adoro. Okay. Adoraria, assim, toda vez que eu vou, eu, eu né, foi curioso, porque eu acabei indo várias vezes para Portugal agora, nesses últimos tempos. Né? E, e aí tem sempre alguém, né? Não, mas você precisa né, conhecer os Açores, Sim. precisa conhecer o Douro a Pilar, né, que você citou, falou, não, precisa ir lá no Lanzarote, conheci Lanzarote também, que eu sei que não é Portugal, lá, mas lá. Gente tem, sempre, tem sempre vários destinos, assim, Azinhaga, né, de onde viu o Saramago, eu falo, gente, vocês me levando e, e, e <risos> né, e dando um <risos> jeito a gente fazer alguma coisa boa. Eu vou, claro, adoraria. Claro
0: que sim. Uh, nós já estamos também aqui a caminhar para o final da nossa conversa. Relembro que uh, nós publicámos aqui nos comentários uh, o link de acesso à playlist de, que falávamos há pouco, de, da banda ah, Sonora, digamos assim, do livro, portanto, uh, e mesmo se forem também à página do, do Rafael Gal, tem lá toda a informação, quer das músicas, quer de, um, dos livros, da biografia do, do autor, e, há, e vale muito, muito a pena uh, investigar e saber mais uh, deste escritor uh, em extensão quer no Brasil, quer aqui em Portugal. Um, agora, Tomeva, sou um bocadinho curiosa, já é, minha, já é habitual, uh, gostaria de saber se estás a trabalhar em algum outro livro, algum outro romance, ou se para já estás só, digamos assim, nos esqueletos dos próximos textos.
1: Sim, não estou. Na verdade, acabou havendo um acúmulo, assim, porque esse Rebentar, que vai sair agora em Portugal, ele, na verdade, eu reescrevi praticamente o livro, vai ser uma nova versão aqui no Brasil, ah, é. e eu praticamente reescrevi ele inteiro, então também teve um, um, bastante trabalho com isso, é, tem um livro de contos que vai sair ano que vem, eu também é, fiz revisão, reescrevi alguns dos contos, então teve esses dois projetos, assim, bastante trabalhosos, e também as viagens e tudo mais, mas eu já estou pensando assim no próximo romance também, né, então eu espero que eu não leve seis anos dessa vez assim, que, que seja um pouco <risos> que eu consiga ter um zelo, né, mas também uma, uma, enfim, uma experiência mais, é, mais fluida assim, né, de, de ter um zelo, mas ser, ser também um pouco mais natural, ter um pouco mais de habilidade, inclusive, né, para lidar com o livro de uma outra forma.
0: Muito bem, já reparamos então que um, já reparaste, aliás, que a nossa grande paixão aqui na, na nossa livraria, na nossa editora, é falar com pessoas que são apaixonadas pelos livros, pelas pelas leituras, pelas escritas, e é sempre muito interessante em cada podcast uh, descobrirmos novas facetas da escrita, novas formas de, de se escrever e de juntar, uh, e de juntar diversos vestidos literários num só livro. Portanto, isto é o que nos tem também uh, agraciado e depois partilhar estas ideias, estas informações com os nossos clientes, um, fazer com que eles fiquem-se fiquem com os livros uhum. uh, que têm em mãos. Tudo isto uh, uh, trabalha em conjunto connosco para que possamos chegar uh, mais perto do cliente barra leitura. Portanto, se para Bom. nós isto é algo que nos preenche, eu pergunto-te, Rafael, a pergunta da praxe aqui do nosso podcast, o que é que te lava a alma?
1: Uau, o que, é que me lava a alma? Olha, várias coisas é, Inclusive algumas não literárias Como, por exemplo, eu adoro Realmente entrar na água, assim, no mar assim para mim é um, é um grande momento Assim, sempre Mas eu acho que também é, As histórias Em geral, ou, ou as maneiras Que a gente tem, e que na verdade Isso me apaixona na, nas artes em geral Mas claro. as maneiras que a gente tem de abrir Novas janelas, de certa forma, no mundo Sabe, assim, de é. Que seja, que seja um modo diferente de se expressar, sabe, expressões assim, por exemplo, eu adoro expressões orais, assim, às vezes, por exemplo, sim. eu vou para Portugal e alguém me fala assim, ah, a gente fala assim, né, uma expressão sim. nova, como a gente tem várias sim, sim. aqui no Brasil, eu falo, eu adoro, nossa, como é um jeito diferente de você formular algo, né, uma ideia, fazer uma associação inusitada, mas isso ajuda a gente a... a, a, a parece que assim, abre uma nova janela no nosso cérebro mesmo, na nossa cabeça, para um mundo maior... Eu acho que isso me lava a alma. Isso em geral há nos livros bons, nas músicas boas, nos filmes bons, né? Ou mesmo em conversas boas. Assim. Então, acho que isso, para mim, é o que, sabe, eu senti que puxa, acendeu assim, mais uma um poste de luz aqui no, no, na, na, na minha cabeça, sabe? Isso para mim também me lava a alma.
0: Ok, então uh, podemos dizer que uh, com, estes com estes, uh, essas expressões que vais conhecendo, uh, portuguesas também, uh, se calhar já vais passar no vestibular, não é?
1: Sim. É <risos>
0: então, a palavra porque é uma das que está no glossário, por isso tem que comprar o livro para, para ver exato. este é. fantástico glossário que nós temos aqui no livro, no, no Dor Fantasma.
1: Sim, exato, <risos> boa.
0: Tudo isso juntos acaba por ser uma, uma aprovação para todos nós e uma, uma maior ligação, seja ao mundo da literatura, seja de qualquer arte, seja da nossa cultura. Por isso, Rafael, muito obrigada por teres dispensado este tempinho para estar aqui connosco, para falarmos um bocadinho sobre uh, toda esta tua uh, carreira que está em extensão. Muito mais teríamos que falar, mas realmente o tempo o tempo urge para, para ti e, e para nós também, e por isso só nos resta agradecer a tua presença e relembrar a todos os que estão lá em casa que uh, o livro do Rafael Gal, uh, do Fantasma, é uma edição da Porta Editora, está disponível na nossa livraria, e vamos lá ver se não conseguimos roubar em YouTube o Rafael para vir aqui à nossa casa. Nunca se sabe se não conseguiremos. Está bem? a todos Vamos fica... tentar. Obrigada a todos. Ficam muito obrigada por terem estado connosco. Partilhem connosco esses momentos no nosso canal do YouTube e também nas nossas redes sociais. E já sabem, fiquem atentos que outras conversas deste género, seja de Portugal, seja do Brasil, irão acontecer certamente. E em breve, no nosso podcast há conversas na livraria. Muito obrigada e até à próxima. Obrigada, Rafael.
1: Obrigado. Muito obrigado, Patrícia.
0: Muito obrigada.